0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais revenir sur le parcours d'un homme, auteur de nombreux tubes dans les années 80, mais surtout condamné à plusieurs reprises, notamment pour atteinte sexuelle sur mineurs. Aujourd'hui, je vous parle de Jean-Luc Lahaye. Nous sommes début octobre. Jean-Luc Lahaye vient d'annoncer son retour imminent sur scène. Il veut fêter ses 70 ans, comme il en a l'habitude, entouré de ses fans. Jean-Luc Lahaye est mis en examen pour viol sur deux adolescentes. Il a passé six mois en détention provisoire à la prison de la Santé. Le 24 mai 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 6 octobre dernier, le chef du service police-justice d'RMC, Guillaume Biet recueille deux témoignages de plaignantes. Elles racontent les agressions qu'elles disent avoir subies de la part de Jean-Luc Lahaye, Et bien sûr, leur émotion de l'imaginer remonter sur scène.
1: Pour moi, ça s'est passé dans les loges en grande partie, euh, dans, dans les coulisses des concerts. Donc euh, forcément, euh, je suis heurtée euh, que la programmation de ces nouvelles dates soit autant banalisée c'est justement son métier d'artiste et sa notoriété qui lui permettent d'agir avec plus de facilité. Il a un réel pouvoir de par sa popularité et ça, c'est le danger. Et j'ai peur pour d'autres jeunes filles, euh, tout simplement.
0: La deuxième victime présumée ne comprend pas non plus pourquoi l'artiste n'a aucune interdiction de fréquenter des mineurs.
1: Pour moi, c'est terriblement choquant, tout en sachant son passé, qu'il a déjà été condamné plusieurs fois, une fois pour atteinte sexuelle sur mineur, une fois pour corruption de mineurs. Et je ne comprends pas que la justice ne lui ait pas interdit d'entrer en contact avec des mineurs. Il a toujours le droit aujourd'hui et vraiment, je trouve ça extrêmement choquant.
0: La justice a visiblement entendu ces témoignages, puisque ce samedi 22 octobre, RMC et BFM TV ont révélé que le contrôle judiciaire du chanteur avait été modifié. Il lui est désormais interdit de se produire sur scène. Jean-Luc Laet a déposé un recours qui doit désormais être examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Il ne devrait pas fêter ses 70 ans en chantant. Aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye est donc toujours mis en examen pour viol sur deux adolescentes. La casse-prison, Jean-Luc Lahaye y était déjà passé. Six mois derrière les barreaux, à Fresnes condamné pour vol de voiture en 1976. Enfant, Jean-Luc Laet est placé à la DAS. Il est élevé par plusieurs familles. Après des petits boulots, il débute sa carrière de chanteur au début des années 80. Tout le monde connaît ses tubes « Papa chanteur » ou encore « Femme que j'aime » vendu à des millions d'exemplaires. Il y a d'autres chansons, moins connues dont les paroles interpellent 40 ans plus tard, comme ce titre « Le droit d'aimer ». Jean-Luc Lahaye, dans les années 80, est l'une des plus grandes stars de la chanson. Et voilà comment il parle de ses fans à la télévision. Nous sommes en 1984.
2: C'est une grande famille, nous vivons les mêmes choses au même moment, nous avons les mêmes sensibilités et on se dit des choses. Et puis, vous savez, j'ai fait une tournée de trois mois là, tous les jours une ville par jour. Et il y avait, je crois, une trentaine, une trentaine de filles qui m'ont suivi donc, pendant ces 75 concerts. Et elles ont fini par savoir comment je mangeais, comment je m'habillais, euh, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Mais ça, quelque part, c'est… Ça vous fait plaisir Oui, c'est le contraire de la solitude.
0: Les années passent et les nouveaux albums de Jean-Luc Laet se vendent beaucoup moins bien. Il sort alors des compilations, ouvre une boîte de nuit dans le nord de Paris. Il est aussi choisi pour participer à la tournée Star 80. Mais en 2006, Jean-Luc Laet est convoqué au tribunal correctionnel de Paris. Les faits qui lui sont reprochés sont graves.
2: Le chanteur Jean-Luc Laet comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé il y a 4 ans d'avoir abusé sexuellement une mineure de moins de 15 ans.
0: L'année suivante, le chanteur est condamné à une amende de 10 000 euros pour atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans lors d'un procès à huis clos au tribunal correctionnel de Paris. Jean-Luc Lahaye est un homme condamné pour des faits graves. Mais un homme qui triomphe néanmoins. Il s'exprime ici dans une vidéo pour le journal Le Parisien. Nous sommes en 2014.
2: Je reconnais, aimais beaucoup les femmes, et même les jeunes femmes. J'en fais mon aveu. C'est mon bâton de jeunesse, c'est mon signe extérieur de réussite, d'être avec une jeune fille. C'est ma joie, c'est ma fierté, c'est mon érotisme, c'est ma transgression, c'est tout ce que vous voulez. Je l'assume, mais c'est comme ça. En
0: 2015, nouvelle condamnation pour Jean-Luc Lahaye. Il écope d'un an de prison avec sursis. Le chanteur de 62 ans était poursuivi pour avoir demandé à une jeune fille de moins de 15 ans de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée. Il est reconnu coupable par le tribunal de corruption de mineurs. L'avocat des partis civils, Maître Baratelli, c'est
2: un jugement qui sacralise des choses, qui reconnaît que la voix de cet enfant n'était pas une voix euh, dissidente et contrairement aux dénégations de Jean-Luc Lahaye on reconnaît que celui-ci se faisait envoyer par cette gamine, cette pauvre petite gamine, des photos d'une euh, perversité totale et totalement inacceptable.
0: Depuis cette condamnation, Jean-Luc Lahaye est inscrit au fichier qui regroupe les délinquants sexuels. L'année d'après, il continue de faire la tournée des médias pour faire la promotion de son autobiographie et aucun mea culpa de sa part.
2: J'ai souffert d'une injustice totale. C'est un procès de moralité. En vérité, c'est la moralité de certaines personnes. Contre ce que disait Léo Ferré, euh, ce qui est ennuyeux avec la moralité, c'est que c'est toujours la moralité des autres. Alors vous, vous avouez des, des faiblesses. Vous dites j'aime les filles plus jeunes que moi. Euh, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Ça, vous, vous ne comprenez pas. On a l'impression que vous ne comprenez pas que ça puisse choquer, en fait. Euh, non, moi, bah, je ne me choque pas du tout. Je me vois. Enfin. J'ai toujours été attiré par les filles plus jeunes que moi. Je me vois mal sortir, faire euh, <coughs> dormir avec une femme de 60 ans, si vous voulez. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Je, et lorsque je vois une fille de 20 ans, 30 ans, euh, passer dans la rue, ou sur une pub télé ou ailleurs, ouais. écoutez, c'est un moment de joie. C'est un jardin fleuri. Dans la, dans la dernière...
0: Un jardin fleuri, dit tout sourire, cet homme qui vient d'être condamné pour corruption de mineurs. Alors, quand le journaliste lui fait remarquer que la jeune fille, dans ce cas-là, n'avait pas 20 ou 30 ans, il a une réponse… Toutes faites.
2: Oui, non, mais ça, je le savais pas. Plusieurs profils, etc. Ça, ouais. c'est Facebook. Alors là, c'est un peu. Vous voyez, c'est oui. le, le bal des, des ombres. C'était justement des, des fans qui vous interpellaient sur Facebook. On a le oui. sentiment que là aussi, là, oui. vous posez parfois en victime de ce je, je, je suis pas victime. Je ne suis pas charme, en tant euh, victime. Dites, non, non, mais vous dites euh, ces jeunes femmes qui tentent de vous séduire. Oui, puis, bien voilà. sûr, mais c'est normal. J'ai un répertoire de, de séduction. Je suis chanteur. Euh, elles ont euh, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Euh, elles aiment la. La chanson,
0: peut-être qu'elle m'apprécie aussi un peu. Voilà comment répondre, en riant, à des accusations si graves. Tout un mécanisme. Alors comment Jean-Luc Lahaye se définit-il lui-même Comme un homme à la marge. Il l'assume et le revendique. Nous sommes ici en 2016.
2: « Je suis dans la transgression. J'ai horreur d'être dans le troupeau. Et de marcher dans le sens où tout le monde va, j'ai horreur de ça. Je veux dire tout de suite, je suis un anarchiste. Comme ça, c'est clair.
0: En 2017, Jean-Luc Laet est à l'affiche du film Star 80. Dans la première bande-annonce, une réplique indigne des associations et choque beaucoup de gens, compte tenu de son passif. Dans la séquence en question, Richard Anconina, qui incarne un producteur de la tournée Star 80, interroge le chanteur en lui demandant... Qu'est-ce que tu fais, t'es tout seul? D'habitude, t'es toujours avec des copines. Et Jean-Luc Lahaye lui répond: Ne t'inquiète pas, elles vont venir. Mais à cette heure-ci, elles sont au lycée. Bah oui, elles passent le bac. La phrase ne passe pas. Elle sera coupée au montage. Ce que ne comprend pas Jean-Luc Lahaye. Le 8 juin 2020, Jean-Luc Lahaye, 67 ans, présente pour la première fois sur une chaîne de télé qui n'existe plus aujourd'hui sa compagne Paola. Elle est clairement beaucoup beaucoup plus jeune que lui. L'animateur lui demande alors comment il réagit quand on lui dit qu'il aime bien les femmes plus jeunes. Jean-Luc Lahaye répond « Elle n'est pas jeune, je l'ai choisie à l'échographie. » Bonjour Andréa Bescon. Bonjour. Vous êtes autrice, réalisatrice notamment avec Eric Mettey du film Les, les chatouilles. C'est une histoire inspirée du drame de votre enfance lorsque vous avez été victime d'un criminel. Vous êtes aujourd'hui une militante acharnée pour faire évoluer les choses, accélérer la justice, mieux protéger les victimes et condamner les coupables. Jean-Luc Lahaye, le fait qu'une juge, dans le cadre de son contrôle judiciaire, lui interdise de se reproduire sur scène en, en décembre prochain, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ah bah, Ça m'inspire que c'est quand même déjà un peu le minimum, puisque, euh, déjà, Jean-Luc Lahaye bénéficie d'une euh, remise en liberté sous contrôle judiciaire, euh, alors que c'est un, un récidiviste. Alors là, évidemment, l'affaire euh, sur les, les accusations de viol sur mineurs euh, en 2021, bon, voilà, c'est une affaire en cours, donc je vais pas me prononcer, bien qu'évidemment, je crois complètement les victimes. Je dire, les détails sont, euh, sont très, très clairs, constituent aussi des preuves. Mais, euh, et surtout parce qu'il est récidiviste et qu'il avait déjà été condamné en 2007 et 2015. Donc cet homme bénéficie, euh, alors, il y a encore deux autres plaintes, et euh, certainement d'autres qui tomberont à un moment donné, euh, de cette remise en liberté euh, sous contrôle judiciaire. Oui, le minimum, c'est peut-être qu'il ne... Qu prennent pas l'espace public euh, à un tel niveau, euh, aujourd'hui, alors qu'il est mis en examen. C'est le minimum de la part de la justice française.
0: Quand on écoute les histoires des accusations le concernant, ce qui frappe, je trouve, c'est la, la légèreté avec laquelle il parle, lui, de ces accusations qui sont portées contre lui. Euh, c'est un signe du sentiment d'impunité qu'il pense avoir
1: Ces auteurs de violences ont tous les mêmes mécanismes. Hein. Vous, les en, vous les écoutez parler, ils sont tous pareils. Ils minimisent. C'est soit la faute des victimes. C'était elles qui, euh, qui le, le désiraient tellement. Enfin, c des hommes avec une telle puissance euh, une telle notoriété tellement de pouvoir et tellement de succès auprès des femmes que évidemment euh, oui il y a ce sentiment de, de, de très grande puissance au-delà même de l'impunité derrière puis une espèce de dédramatisation totale euh, des, des viols euh, infligés aux autres comme si ce n'était qu'un détail parce que pour eux bah, d'ailleurs ils ne s'en souviennent certainement pas du tout je veux dire que les PPDA et la haie ne se souviennent pas vraiment de leurs victimes a priori puisque c'est en série en fait donc, ils ont tous les mêmes mécanismes, comme ça, de minimiser, de dédramatiser, de se dire que, quand même, elle le voulait bien et qu'ils ah, étaient tellement, tellement célèbres, puissants et merveilleux que, quand même, euh, ça va, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ils n'ont pas euh, changé de prisme.
0: Ouais, c'est ça. Et Jean-Luc Lahae, lui, il avait, donc vous l'avez dit, déjà été condamné plusieurs fois. Euh, finalement, il a fait très peu de prison, quoi, six mois en, en détention euh, provisoire. Euh, la justice, finalement, elle condamne les auteurs de ces faits. Comment ça fonctionne donc, les féministes, alors vous disiez que j'étais militante acharnée,
1: bon, <rire> ça me fait un peu rire, parce que...
0: Pour faire évoluer les choses, vous essayez du moins. Je sais,
1: je le prends pas comme ça, c'est le, le côté, euh, évidemment, j'essaye en tout cas de tenir une sorte de gazette tous les matins où je parle quand même de, de, du déni de justice en France vis-à-vis -vis des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles également, que ce soit les femmes et les enfants, alors je parle aussi de violences masculines, puisqu'il faut nommer les choses comme ça, même si évidemment, c'est très bien que les hommes, euh, énormément d'hommes non-violents, et que euh, bah, malheureusement, il y a tout un un mécanisme de certains qui, qui gangrènent la société. Mais euh, bon, derrière, euh, le fait qu'ils soit euh, qu perde six mois en prison, je trouve ça sidérant, moi, en fait, qu que la détention provisoire ne soit pas allée jusqu'au procès. C'est-à-dire, déjà, la justice est tellement lente. Ces femmes ont porté plainte il y a déjà un an et demi. On en est encore là. Je veux dire, les, les procès pour cours d'assises, pour viol sur mineur, on, on porte plainte et on attend deux, trois ans, quatre ans avant que, la, que le procès en cours d'assises ait lieu. C'est affreusement lent. Euh, D'autant plus sur les. les questions des violences, les auteurs se retrouvent quand même dans des conditions assez correctes hein, parce que bon, Monsieur Lahaye, euh, il, est, il est pas en prison, quoi. il est tranquillement chez lui quand même, euh, ce qui est le cas aussi de... De plusieurs, hein, PDA, du Hamel, euh, toutes ces gens qui bénéficient de la prescription et compagnie. Donc, euh, en France, sur le, la question du viol, il y a seulement 1% des, euh, des auteurs de violences sexuelles qui sont condamnés par la justice. Alors, quand je dis condamnés par la justice, ça entend des peines aussi de sursis. Surtout, il y a un, un problème de suivi socio-judiciaire. Là, le problème, c'est pas de condamner les hommes, c'est de se dire, bah, attends, comment cet homme-là, euh, on va l'empêcher de réitérer, en fait, ce qui est le cas. Oui, parce va, que il...
0: Jean-Luc Lahaye, lui, lui, pour le coup, il avait déjà été condamné. Vous avez dit, c'est un récidiviste. Il est déjà
1: condamné, les récidivistes. J'aimerais connaître, vraiment, c'est une vraie question, j'aimerais connaître le suivi socio-judiciaire. Parce qu'en fait, en France, on les empêche de sévir un petit moment. On se dit, bon, bah voilà, pour l'espace public, c'est bien, euh, voilà, maintenir la paix sociale, regarder les citoyens, les citoyennes. L'agresseur est en prison, oui, enfin il va être en prison de trois mois, euh, il va il va jouer à PlayStation et puis faire un peu de sport. Et puis derrière, il ressort, personne n'a traité son mécanisme de violence, personne ne s'est interrogé vraiment. Il faut qu'il soit d'accord en plus pour euh, engager une thérapie sur sur le sujet. Bon, c'est compliqué en France, on est assez complaisant hein, quand même.
0: Hein. Et en parlant de complaisance, il euh, y, y a une vidéo qui existe, hein. Jean-Luc Lay est invité. Euh et Hardisson et il plaisante, il plaisante finalement sur, euh, sur les faits. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ça Est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait encore arriver
1: bah bon, heureusement aujourd'hui quand même on a eu #MeToo qui fait que non on n'arrive plus vraiment à tolérer. Moi j'aime pas quand on me dit oh c'était une époque et non ce moment non c'est pas une époque c'était on a laissé quelque chose qui a gangréné comme ça et aujourd'hui on dit bah stop mais en fait ça a toujours été comme ça. Les femmes ne savaient pas déjà qu'elles étaient violées enfin je parle pour les enfants surtout les enfants ne savaient pas qu'elles étaient violées régulièrement c'est à dire qu'on est sur un enfant sur cinq hein qui est agressé sexuellement par un adulte en France et en Europe et partout d'ailleurs euh, c'est un enfant toutes les heures hein, qui est violé en France un enfant toutes les heures ok euh, ça bah, on le savait pas, personne ne le savait. Enfin, C'est-à-dire, moi, en 2012, quand j'écris mon spectacle, Les Chatous, j'ai l'impression d'avoir été seul à avoir été violé en avant. Et donc là, on commence à en parler, et puis tu dis, ah, mais en fait, on est vachement nombreux, alors on découvre qu'on est 20 millions. Et finalement, si ces 20 millions, on en... alors nous, on parle, on parle, il y a MeToo, il y a MeToo des 100 000 témoignages sur Twitter, des plateformes de témoignages ouvertes avec la Civis et compagnie, les gens témoignent, les gens témoignent. Ils nous demande de libérer les... la parole, c'est ce qu'on fait. On est très, très nombreux et nombreuses à, à l'avoir fait. Nous serons très, très nombreux et nombreuses à le faire, et, et... et les gens seront dans un process là, de travail autour de leur traumatisme. Seulement, les, le, 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 la politique n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on nous demande de témoigner, c'est ce qu'on fait, on a à ce courage, on donne ces témoignages à l'espace public pour que l'espace public s'en saisisse et, euh, et puisse vraiment engager une politique publique euh, de prévention, d'accompagnement et de justice autour des violences sexuelles, notamment sur Minard. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on, vraiment, on, politiquement, on piétine totalement. Il n'y a pas de budget alloué à cette cour à la hauteur du fléau euh, en Espagne ils le font, ça marche en Espagne chaque année euh, depuis 10 ans il me semble, euh, il, euh, il pose 748 millions d'euros sur le problème des violences et il s'engage vers ça il euh, y a un résultat concret hein, 40% de moins de féminicides, dès qu'il y a un enfant dès qu'il y a des viols, dès qu'il y a des flashs euh, sur, sur les journaux télévisés avec des vraies mesures avec des numéros, des appels enfin, ici euh, c'est ici, compliqué, on a vraiment une résistance, il y a une résistance pourquoi je ne sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de là on le voit en France qu'il y a quand même beaucoup d'affaires de viol, euh, de violences conjugales, violences sexuelles avec des, des personnes qui sont et célèbres et puissantes et des politiques et donc euh, c'est compliqué je pense que pour ça ils serrent un petit peu les coudes ça veut pas dire qu'il euh, y a d'autres pédocriminels hein. c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je dis mais euh, oui bon toi tu savais quand même qu'il se passait un truc, t'as rien dit tu le sais très bien parce que bon on sait très bien que Jean-Luc tout le monde le savaient PPDA, tout le monde le savait les gens savent, surtout dans nos milieux ils Savent. Tout le monde a baissé un petit peu la tête, quoi.
0: Il faudrait quoi, une vraie politique, euh,
1: une vraie décision politique, quoi, mettre les moyens dans la justice C'est maintenant qu'il faut agir, il y a urgence, donc la politique publique elle devrait être à la hauteur de ce qu'on a fait sur, euh, sur l'alcool au volant, euh, toute cette prévention autour des accidents de voiture qui a été fait euh, dans les, euh, les années 80. Surtout, une mise en place euh, très claire de messages précis, de slogans. Je veux dire, moi je me souviendrai toute ma vie de « Après deux verres, tout s'accélère !» Donc je suis désolée, je pense que sur le thème des violences conjugales, de l'inceste et de la pédocriminalité, il est quand même temps que la politique publique soit beaucoup plus virulente. Parce que c'est un fléau social. C'est-à-dire que c'est très simple. Quand t'es violé dans l'enfance, de toute façon, t'as des conséquences psychotraumatiques, on les a toutes et tous. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un terrain dépressif. Ça veut dire des comportements à risque, peut-être suicidaires. Ça veut dire, ça veut dire des troubles alimentaires. Ça veut dire une agressivité, des addictions éventuellement à l'alcool, à la drogue. C'est ça, le viol sur mineur. Il faut arrêter de dédramatiser, quoi. On attend et là, on regarde, moi j'y suis allée en politique, les voir euh, sur sur le sujet de, de la pédocriminalité, de l'inceste, c'est une catastrophe. J'ai des ministres qui m'ont dit, on veut bien changer les lois pour les enfants, mais il faut que ça coûte zéro euro. Donc c'est complètement, euh, c'est illogique, c'est évident que c'est impossible. C'est évident que c'est de la démagogie. Donc non, il nous faut des budgets. Et pour ça, il faut que les Françaises et les Françaises soient euh, beaucoup plus actives sur le
0: terrain des violences sur mineurs. Franchement, euh, c'est pas croyable. Merci Andréa Bescon, autrice et réaliste d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perroiguay et à toute l'équipe de BFMTV.com. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une et à partager ce nouvel épisode, à le commenter aussi et à le noter sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.